0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben.
0: Ein frohes neues Jahr. Ja, insbesondere ein gesundes neues Jahr. Das auf jeden Fall. Es ist ein Monat her, dass Sie uns das letzte Mal gehört haben. Wir haben ja gesagt, Anfang des Jahres geht es weiter. Genau. Und da sind wir wieder. Ja,
1: 2022. Heiter und
0: so weiter. Ja, es soll uns auf jeden Fall nur Positives bringen. Auf jeden Fall. Ja. Es geht weiter in unserer Reihe der Erklärungsversuche von Inhalten äh, der Pflege und Krankenversicherung. Und es gab jetzt ja oder gibt seit 1. Januar tatsächlich eine sehr spannende äh, Neuerung, ja, ein, was, Nacht,
1: ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk ja, war das, so, ne? so in etwa, <lacht> am 20.12. wurde es rausgehauen, Wenn, Nee, da wurde es beschlossen, rausgehauen so, ja, genau. am 27.
0: Genau, also ja. da, wo ja alle Zeit haben genau. <lacht> und nicht im Urlaub sind oder so, also das ist, äh, naja, man hat ja abends Zeit gehabt zu lesen ne? und das Ganze schimpft sich. Richtlinien zur Empfehlung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln durch Pflegefachkräfte gemäß § 40 Absatz 6 Satz 6 SGBF. Ein langes Wort. Und äh, warum wollen wir jetzt darüber reden? Warum ja. wollen wir Ihnen das erklären? Also ich finde das zumal also
1: auf jeden Fall positiv. Äh, man ermöglicht Pflegefachkräften mehr
0: Kompetenz. Man traut uns was zu. Oh, Ich bin begeistert. <lacht> Ich bin Also das war ja. wirklich wie, man wusste ja, dass es kommt. ne? Ja. Man wartete ja bloß auf diese Richtlinie und hat mir damals schon gedacht, ich finde es ja genial, dass man uns echt mal was zutraut. Ja,
1: endlich. Ja, so, so langsam, äh, <lacht> so
0: langsam geht es
1: vorwärts. So langsam ja. kommt Fahrt in ja, die Ja, letztendlich Kiste. haben die ja festgestellt, oh, da sind ja ganz viele Pflegefachkräfte vor Ort, die sogar Ahnung haben. Das könnte doch über die laufen, weil letztendlich beraten haben wir es ja vorher auch schon. Aber ähm, wir durften es nicht verordnen. Und jetzt ja. dürfen
0: wir es sogar verordnen. Worum geht es? Es ist so, wenn man sonst ein Pflegehilfsmittel benötigt hat, dann musste man sich eine ärztliche Verordnung holen, äh, um dieses Pflegehilfsmittel zu bekommen. Jetzt war es ja grundsätzlich immer so, dass ja die Ärzte regelmäßig zu Hause waren und wussten, wie es zu Hause aussieht, wie die Leute zu Hause versorgt wurden und deswegen auch ganz explizit wussten, was da für ein Hilfsmittel ja. erforderlich ist, was dann dazu führte, dass sowieso wir als Beratungspersonen kontaktiert wurden, wenn es da um Hilfsmittel ging oder wir den Leuten gesagt haben, hier gehen Sie mal zu Ihrem Arzt und lassen sich eine Verordnung geben und das ist jetzt etwas anders. Genau und äh, es gibt sozusagen
1: vorgegebene Konstellationen, in denen dann Pflegefachkräfte nach dem genannten Paragraphen das dann auch entsprechend empfehlen bzw. verordnen können.
0: Genau, es gibt einen, eine Richtlinie, wo ich gerade den Namen genannt habe. Und diese Richtlinie beschreibt ganz genau, wie dieses Verfahren abläuft und auch im Anhang, welche Hilfsmittel dann durch diese Pflegefachkräfte verordnet werden können. Und da wir ja selber als, was wir immer sagen, Pflegeberatung, 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 ja. ist es eben auch so, dass ist für alle diejenigen interessant, die eben die Beratungseinsätze nach § Paragraph 37 Absatz 3 haben wir auch eine Folge von, in Anspruch nehmen. Für die ist das sehr interessant, weil eben die Beratungspersonen, die zu diesen Gesprächen kommen, können dann eben auch vor Ort gucken, ist denn hier ein weiteres Hilfsmittel erforderlich und können eben das dann, da gibt es ein extra Formular für, das vor Ort eben tatsächlich so aufschreiben. Mhm. Und man selber kann dann sich eben im Sanitätshaus oder Apotheke, also einen Kassenvertragspartner, kann man sich mit dieser ich will jetzt nicht vor Verordnung schimpfen, Das steht ja Empfehlung drin, also mit dieser Empfehlung dann dorthin gehen mhm. und kann das Ganze eben dann beantragen, sagen wir es mal so.
1: Genau und neben der Beratungsleistung können auch ähm, Personen, die zum Beispiel von einem Pflegedienst, sprich Pflegesachleistung nach § 36 gepflegt werden, darüber kann diese Empfehlung dann auch äh, erfolgen. Oder ähm, bei der außerklinischen Intensivpflege, also sprich, wenn jemand äh, intensivpflegerisch von einem Pflegedienst versorgt wird, können die Pflegefachkräfte von diesem Intensivpflegedienst diese Empfehlung dann auch aussprechen.
0: Genau. Oder auch, also einmal die häusliche, also durch Pflegedienste, aber auch wenn man häusliche Krankenpflege, also wenn man jetzt keinen Pflegedienst in Anspruch nimmt für Grund- und Hauswirtschaft, sondern für Verbände Injektion, solche Sachen, auch die können das machen. Also
1: die Behandlungspflege nach SGB V, genau. Genau. Also wenn Sie eine eine rosa Verordnung haben und von äh, einem Pflegedienst äh, äh, Behandlungspflegeversorgung bekommen,
0: die können das dann auch entsprechend empfehlen. Genau. Die Hilfsmittel, die empfohlen werden können, äh, müssen einen pflegerischen Bezug haben. Das heißt, sie müssen zur Erleichterung der Pflege oder des äh, Pflegebedürftigen beitragen oder zur Linderung der Beschwerden oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich sage es jetzt mal ganz platt, einen Rollstuhl brauche, ähm, um überhaupt das Haus draußen verlassen zu können und ich habe meinetwegen einen Fahrstuhl im Haus, ich kann da alleine mit das Haus verlassen und so weiter. Ähm, dann hat das eben eine selbstständigere Lebensführung zur Folge. Wenn ich jetzt den Rollstuhl äh, nur benötige, weil ich eben bequem durch die Wohnung fahren möchte, weil ich das als angenehm empfinde, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann zählt das nicht dazu. Genau,
1: also das können auch ganz äh, banale Hilfsmittel wie ein Haltegriff an der Badewanne sein. Wenn Sie durch diesen Haltegriff dann den Einstieg in die Badewanne Leichter schaffen oder insgesamt alleine dann schaffen, ist dieser, dieses Hilfsmittel dann pflegeerleichternd und führt halt zur besseren Selbstständigkeit. Genau. So, also, so könnten Sie sich sozusagen daran orientieren.
0: Ja, ein ellenlanges Register tatsächlich über mehrere Seiten werden die Hilfsmittel aufgeführt, das tun wir jetzt nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man eben vor Ort gucken kann in dem Beratungsgespräch auch oder eben auch mit seinem Pflegedienst dann ja was ist hier noch notwendig und ich finde das zum Beispiel auch sehr sinnvoll wenn jetzt akutsituationen eingetreten sind also akute Pflegebedürftigkeit aufgetreten ist durch einen Schlaganfall und so weiter. Ja. Wir erleben das ja so häufig, dass die Leute dann meistens aus den Krankenhäusern, reha wo auch immer, nach Hause entlassen werden und dann vor dem Nichts stehen.
1: Was ja auch nicht sein darf, weil es das gibt ja das genau. sogenannte Entlassmanagement, ja. also ja. Äh, keine Reha-Einrichtung oder kein Krankenhaus darf einen Menschen unversorgt entlassen, kommt leider vor, weil mittlerweile auch äh, Krankenhäuser und reha ja eine Verordnungsermächtigung ja. bekommen haben. Also sprich, die Versorgung könnte darüber auch eingeleitet werden. Genau. Wird es nicht, deswegen kommen wir dann ins Spiel, die dann auch äh, relativ zeitnah diese Hilfsmittelversorgung dann auch
0: unterstützen können. Genau, oder eben auch, wenn dann vielleicht Sachen schon verordnet wurden, aber die Leute, die im Krankenhaus dann tätig sind, kennen ja das persönliche Umfeld nicht. Ja. nicht. Und dann kommt man nach Hause ja. und fest, ach nee, man bräuchte noch hier Haltegriff oder was genau. auch immer. Ja. Und dann kann man dann eben schon das dann vor Ort Quasi veranlassen durch diese Empfehlungen, Schrägstrich Verordnung, wie auch immer man das nennen will dann.
1: In der Richtlinie ist auch noch ganz genau definiert, wer das äh, äh, machen darf, also wie die Pflegefachkraft an an, äh, der Ausbildung sozusagen sein soll. Zählen wir nicht auf. äh, äh, Letztendlich die... Pflegefachkraft, die diese Beratungseinsätze durchführen, darf muss sowieso diese Kompetenz der Hilfsmittelberatung auch innehaben. Genau. Rein theoretisch. Ja, 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 genau. Das ist,
0: also wir müssen schon so ein bisschen darauf hinweisen, dass es eben Pflegefachkräfte sind. Ja. Ja, die, die diese Sachen ähm, empfehlen dürfen dann. Genau. Und äh, das ist eben schon so, weil es gibt ja auch in den Beratungsstellen. Also die 377, die Beratungseinsätze dürfen ja nicht nur ausschließlich von Pflegefachkräften durchgeführt werden. Ja, in den Pflegestützpunkten, die es ja rein theoretisch auch mitmachen, dürften sitzen ja auch Sozialarbeiter. Sozialarbeiter,
1: Sozialversicherungsfachangestellte
0: genau. und so weiter. Und die dürfen herstellen. das nicht. Ja, weil
1: hier muss auch dieser pflegefachliche Bezug definitiv ja, bestehen. Genau. Weil eine Pflegefachperson, jetzt mal neutral geschlechtslos mal gesagt. Die Pflegefachperson muss ja dazu in der Lage sein, auch diese Pflege notwendigen Hilfsmittel dann auch äh, äh, ja zu kennen, auch wie ja. man die umsetzt und benutzt. Ja? Genau,
0: also diesen pflegerische Grundwissen quasi haben. Genau.
1: Und dann ist nochmal ganz genau definiert äh, die Anforderungen an die Empfehlungen von der Pflegefachkraft
0: und Aufgaben
1: der Pflegefachkraft. Ja. Und da, es sind halt in, unter den allgemeinen Grundsätzen auch nochmal aufgeführt, dass da zum Beispiel auch keine eigene, äh, keine eigenen Interessen verfolgt werden, sprich da auch finanzielle Interessen dann nicht vorliegen
0: sollen. Also das meint damit, dass ich jetzt zum Beispiel einen Kooperationsvertrag mit einem Sanitätshaus habe und genau. dann zack, bumm, alle genau. immer dahin schicke und genau. sagen, gehen Sie mal dahin, ja. gehen Sie mal dahin ja. und für jeden, den ich dahin schicke, kriege ich ja. fünf Euro Provision. Genau. Das darf eben nicht sein. Und es soll auch kein Interesse sozusagen
1: für dieses Pflege- oder für dieses Hilfsmittel äh, geweckt werden, was nicht notwendig ist. Also es soll sich auch an den gesetzlichen Vorgaben orientiert werden. Und insbesondere steht natürlich auch von Kostenträgerseite die Wirtschaftlichkeit. Also bei den ganzen Empfehlungen muss die Wirtschaftlichkeit auch äh, entsprechend äh, im Fokus bleiben, weil die Notwendigkeit, äh, die von den äh, Pflegefachleuten herausgegeben wird, die wird dann nicht mehr auf die Notwendigkeit mehr geprüft, sondern nur noch auf die Wirtschaftlichkeit. Genau,
0: das heißt also, es, es können zum Beispiel nicht drei Rollstühle aufgeschrieben werden oder zwei Rollatoren zum Beispiel, ja, also diese so Doppeltverordnungen. Ne? Also die Pflegefachkräfte müssen auch gucken, was ist schon vorhanden genau. ne? und können das dann nicht nochmal doppelt aufschreiben oder auch Maßanfertigungen, ja? das zählt auch nicht darunter. Ja.
1: Ja. Also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Liste an, an Hilfsmitteln aufgeführt. Also ich hätte mir das ja. so umfangreich wirklich nicht vorgestellt. Ja, ja. Finde ich toll. Aber auch da gibt es halt Grenzen. Und gerade die Hilfsmittelversorgung ist sehr, sehr speziell. Ja. Also wenn ich mir die Prothesenversorgung anschaue, da fühle ich mich selber auch nicht äh, fachkundig genug, um da die richtige Beratung durchzuführen. Nee. Also das bedarf schon umfänglicher Beratung und auch da speziell den Hilfsmittelberater, der dazu ja. Auf, ja, aufklärt.
0: Ja, deswegen kann man sagen, das ist quasi so das Standardwerk der der Hilfsmittel, die da drin enthalten sind. So die, die gängigsten, sagen wir es mal so. Also nichts, was irgendwie Maßanfertigung oder speziell... Äh, äh, hergestellt werden muss, also was Bett, Pflegebetten, genau. äh, ja. Bettschutz ja. Äh, und äh, Haltegriffe, genau. Rollstühle, also Standardrollstühle, ja. auch keine elektrischen, ja, sondern nur manuell bedienbare, also die man mit den Händen ja. bedienen muss, solche Sachen, so die Standardsachen. Genau,
1: und da äh, ein Punkt ist auch, dass zum Beispiel, wenn Hilfsmittel vorhanden sind, die aber äh, repariert werden müssen, guckt natürlich die äh, Kranken- oder Pflegekasse, kann man die erstmal reparieren? Also also die Instandsetzung
0: äh, hat den Vorrang vor der Neuversorgung. Ja, genau. Dann ist es so, dass man als Versicherte eine Wahlfreiheit hat. Also wenn wir uns das Verfahren einmal verkürzt angucken, ist es so, dass man also in diesem Beratungsgespräch feststellt, da also ein Hilfsmittel erforderlich, ist. dann wird übrigens über dieses äh, Empfehlungsschreiben was äh, dann der Versicherte in die Hand gedrückt kriegt. In diesem Empfehlungsschreiben wird eben das alles aufgeführt, auch kurz begründet. Die Pflegekraft muss angegeben werden und mit diesem Schreiben kann man dann innerhalb von zwei Wochen muss das passieren. Also genau, zwei die Wochen. Frist in zwei Wochen. Zwei Wochen geht man eben zu einem Sanitätshaus oder zu einer Apotheke. Äh, man kann es aber natürlich auch an die Kasse schicken, also die, diese Möglichkeiten hat man, aber innerhalb von zwei Wochen ja muss man quasi das einlösen und man nimmt dann dieses Schreiben geht ins Sanitätshaus legt das dorthin Roll, Rollator zum Beispiel ja. und das Sanitätshaus nimmt das dann und beantragt die Kostenübernahme bei der Kasse Genau, die Kostenübernahme Und dieser Weg direkt zum Sanitätshaus ist ja bewusst
1: eingeführt worden, weil die Versorgung dann äh, schneller erfolgen soll. Ja. Also diese, äh, Sie können es zwar an Ihre Kranken- und Pflegekasse schicken, aber eigentlich ist es hier wirklich gewollt, dass die Versorgung ganz schnell dann über ein Sanitätshaus dann erfolgen ja. soll. Ja, und da
0: ist es dann so, man geht dorthin, reicht das dort ein und die beliefern einen dann mit den Hilfsmitteln und kümmern sich um den Antrag
1: Genau. Ich muss dieses Wort einmal erwähnen, Mit weil es so, so oft es raus. in dieser Richtlinie <lacht>
0: draufsteht. Hau es raus.
1: Vermutungswirkung ist in dieser Richtlinie mehrfach erwähnt. Also das, was wir in der Beratung leisten, ist unsere Vermutungswirkung. Ich habe das gegoogelt. Es kommt aus dem technischen. Habe das vorher in der Verwendung nie gehabt. Also wir vermuten in der Beratung... Und die Wirkung ist dann die Empfehlung. So habe ich das jetzt für mich interpretiert. Ja, genau. Also wenn man
0: das, wenn man das so auf Deutsch übersetzt, dann ist es eben, wenn wir als Pflegefachkräfte das da hinschreiben und sagen, dass es wird jetzt also empfohlen dann wird ihm vermutet, dass es eben genau, ich sage also es gibt einen Absatz im Paragraphen 40, wo eben drin drinsteht, ne, das, was ich Ihnen vorhin sagte, zur Linderung und Selbstständigkeit und so weiter, dann wird eben vermutet, dass eben das genau dann eintritt. Ja. So, also ich weiß nicht, welche Wortkreatur, ich weiß nicht, ob die so einen Buzzer haben und einmal drauf und sagen, hau ein neues Wort Ach, komm, raus. Komm, ja, lass uns in dieser Richtlinie mal was Neues, neues finden. Wort. Genau, und das ist diesmal die Vermutungswirkung. Das ist so wie, so wie in der Corona-Pandemie, alle Vierteljahre ändern sich die Wörter, dann was ich was 2G, 3G, 5G. Und hier ist es auch so, da sitzen dann Leute, die denken, so, wir brauchen ein neues Wort. Komm, genau, wir, nehmen, genau. wir nehmen, Vermutung. Genau.
1: Und auch bei der Antragstellung, äh, äh, beziehungsweise bei diesem, bei dieser Empfehlung, was dann durch die, äh, beratende Person erfolgt, äh, ist ganz klar definiert, welche Hilfsmittel, äh, äh, empfohlen werden dürfen. Und das auch mit der Positionsnummer. Also, Durch diese genauere Bezeichnung habe ich schon die Hoffnung oder die Vermutung, dass die Versorgung auch besser erfolgen kann als bisher. Weil bisher, also ich habe ja in den Empfehlungen auch gesagt, wenn Sie sich eine Verordnung vom Arzt holen, lassen Sie sich die Positionsnummer ganz genau beschreiben. Das wissen teilweise Ärzte gar nicht, also hat man dann sozusagen die grobe Überschrift Rollator genommen. Und äh, im Nachgang, nein, der ist doch zu schwer, nein, ich hätte doch das gebraucht. Und das ergie- also gibt uns die Möglichkeit, durch die verschiedenen Positionsnummern auch gezielter die richtige Hilfsmittel äh,
0: ja. dann auch zu-, äh, zu empfehlen. Ja, genau. Ja, wir können vor Ort schon gucken, in dieses äh, Register reingucken. Und äh, also das ist ja auch Rollatoren und dann sind noch fünf, sechs Unterpunkte, also wo genau. man auch, ne, wo es ja. dezidiert dann ist, wo ja. man das ganz genau empfehlen kann, was ich als, also ich finde das wirklich als sehr hilfreich. Definitiv. Was Sie uns hier als Arbeitshilfe an die Hand gegeben haben in der Verordnung. Ja. Also finde ich wirklich sehr gut gemacht, muss ich nicht sagen. Also wirklich,
1: ich habe ja selber auch mal in diesen Runden sitzen dürfen. Ich finde das auch, bin ich absolut bei dir. Das ist ein Instrument, womit wir sofort auch anfangen können ja. zu arbeiten. Da, also ganz, ganz herzlichen Dank an die Kollegen auf der
0: Bundesebene. Ja, muss man echt sagen. Ja. Vielen Dank, ist ja. wirklich gut gemacht, verständlich geschrieben. Also wirklich mal verständlich geschrieben, Ja. Äh, wo man das gut nachvollziehen kann, wo man auch eigentlich, wo keine Fragen offen bleiben, wie man das jetzt genau macht. Es ne, ist ja auch noch mal so, so kurz beschrieben worden, so auf einer Seite Ablauf des Antragsverfahrens, auch toll. so für ganz ja. Dumme, sage ich ja. mal. Ne? Ja. Also wirklich ganz toll gemacht und das ist wirklich eine entschiedene Hilfe- Für die Versicherten, für uns in unserer täglichen Arbeit, was die Beratung angeht und auch alles zum Vorteil der Versicherten. Ganz tolle Sache. Genau. Diese Hilfsmittel können ja auch äh, über den
1: GKV Spitzenverband, über die Hilfsmittelliste äh, da ja auch eingesehen werden. Und also die Aufteilung finde ich auch schön. Das ist unter Produktgruppen aufgeteilt. Zum Beispiel die vier, das sind Bade- und Duschhilfen, dann kommt Produktgruppe 18, das sind Kranken- und Behindertenfahrzeuge, also sprich doppelfunktionale Hilfsmittel, dann äh, ähm, Produktgruppe 19, das sind diese ganzen Krankenpflegeartikel wie wie, äh, Betten und so weiter, also das ist... Was ist noch? Z- äh, Produktgruppe 20, das sind die Lagerungshilfen. Dann kommt Produktgruppe 22, Mobilitätshilfen. Produktgruppe 33, Toilettenhilfen. Produktgruppe 50, die Pflegehilfsmittel äh, zum Verbrauch. Nee, das sind die Pflegehilfsmittel so, zur Erleichterung ja. der Pflege. Genau, und dann kommt noch ähm, Produktgruppe 51, das sind die Pflegehilfsmittel zur Körperpflege äh, und Linderung von Beschwerden, 52 Pflegehilfsmittel zur selbstständigen Lebensführung, also diese ganzen Notrufsysteme. Dann kommt die Produktgruppe 54 zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel. Genau, also schon sehr umfangreich. Sehr umfangreich und das wirklich sehr strukturiert mit den einzelnen Positionsnummern, weil je gründlicher unsere Empfehlung, desto einfacher ist es dann später für die Krankenkasse dann auch dieses Genehmigungsverfahren schnell umzusetzen. Genau. Ich finde das toll.
0: Ja, ich auch. Also wirklich ganz tolle Sache.
1: Nettes Weihnachtsgeschenk zum 27.12.21 veröffentlicht.
0: Ja, und das würde, also man muss auch schon sagen, es vereinfacht einfach auch die Abläufe. Also dieses Verfahren, man berät vor Ort, sagt den Leuten, gehen Sie zum Arzt. Und wie oft haben wir das auch erlebt, wo dann die Ärzte sagen, nö. Das ja. verordnen wir nicht. Fällt dann, in mein
1: Budget, oh, kommen oh, sie Gott. nächstes Quartal. Ja. Also
0: die diversesten Horrorgeschichten. Dann ärgert man sich darum, von dem Kontakt auf versucht zu erklären, es ist aber notwendig. nö, ja. verordnen wir nicht und so. Ja. Also das ist schon jetzt deutlich einfacher für alle. Naja, oder
1: wir hatten ja auch Situationen, wo wir in der Beratung schon ein Hausnotrufsystem zum Beispiel empfohlen haben. Und äh, dann sagt der Kunde, ja, möchte ich. Dann möchte man versorgen. Und dann sagt die Kasse, ja, wir brauchen eine Notwendigkeitsbescheinigung. Ja, ja genau. So, genau. Die doch Notwendigkeitsbescheinigung ist. wird dann von der Person, die die Empfehlung vorher schon ausgestellt hat, nochmal bestätigt, wo ich dann denke, das ist unnötige Bürokratie. Ja. Und deswegen, also nochmal Lob an dieser Stelle, finde ich, den Gesetzgeber genau in die
0: Richtung gedacht. Ja, ja. zusammenfassend, also äh, bei... Beratungsbesuchen bei Einsätzen durch Pflegedienste, auch in der Intensivpflege, können eben Hilfsmittel durch Pflegefachpersonen empfohlen werden. Die können dafür ein Empfehlungsschreiben ausstellen, was von den Pflegefachpersonen und auch von einem selber oder dem gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden muss. Das kann dann innerhalb von zwei Wochen bei einem Vertragspartner der Kasse eingereicht werden, sodass man also schnellstmöglichst dann sein Hilfsmittel hat.
1: Genau, aber trotzdem stellt sich für mich als äh, äh, Beraterin dann auch die Frage, das ist ein Mehraufwand. Das ist für uns ein bürokratischer Mehraufwand, weil sie äh, nur ein Hilfsmittel äh, äh, vermutungswirkungsnah empfehlen können. Ja. Sprich, wenn ich äh, bei einem meiner Kunden dann vier Hilfsmittel empfehlen muss, weil die Versorgung dadurch sichergestellt wird, muss ich vier dieser doppelseitigen Sachen dann ausfüllen. Das ist für mich ein Zeitaufwand. Und irgendwer hat mir gesagt, Zeit ist Geld. Und wie ist das jetzt mit dem Geld? Das wäre so meine Frage auch in Richtung Gesetzgeber. Haben Sie sich darüber auch Gedanken gemacht, wenn Sie das so detailliert, so schön, so dezidiert aufgeführt haben? Wie ist es mit dem Aufwand, der
0: dafür dann aufgebracht werden muss? Ja, man muss dazu ganz klar sagen, wir kriegen, wenn wir das machen, es nicht vergütet. Ja. Das muss mal ganz klar so sein. Also das ist dann, wenn es jetzt uns zum Beispiel betrifft, Bestandteil des Beratungseinsatzes. Ja. Und äh, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, gibt es äh, eine Erhöhung von 1,23 Euro oder sowas. Das muss reichen. Also wenn man das jetzt mal so im Verhältnis sieht, man muss sich dann vor Ort damit auseinandersetzen. Ja. Äh, man muss das verschriftlichen, man muss das erklären. Mhm. Das kommt ja auch noch mit dazu, warum mhm. das notwendig ist. Und äh, da habe ich auch äh, lustig geguckt, wo ich dachte, okay, man macht es gerne, weil wir es äh, es als echt einen Vorteil empfinden, aber es wird eben nicht vergütet. Und ein Arzt, wenn der eine Verordnung ausstellt, kriegt er das bezahlt. Na, eigentlich auch
1: dieses Logistische. Ich habe mir mal überlegt, ich meine, wir werden es ja dem Versicherten aushändigen. Sprich, ich muss das per Papier ausfüllen. Ja. Ich bin schon ein sehr digitaler Fan. Ich würde dir das gerne digital ausfüllen wollen, zumal, zumal ich vermute, dass das auch beleglesbar äh, kreiert wurde, damit das von den Kassen elektronisch gelesen werden kann. Wie kann ich das machen, dass ich einem Menschen das digital übermitteln kann, unser Klientel ist nicht digital hundertprozentig ausgestattet. Also, da wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, wie man das dann umgehen könnte, ja. dass, mir, dass man da unnötig Papierkrieg herstellt.
0: Jetzt ist es Papier. Das ist Papier, genau. Ja. Was Und da ist es, also man, das mag jetzt kleinlich sein, aber man muss eben das Papier bezahlen, man muss äh, die Druckerschwärze bezahlen. Das mag jetzt für manche Leute kleinlich klingen, aber wenn sie das 500, 600 Mal im Monat machen, kommen da irgendwann auch Summen zustande. Genau. Ja. Einfach nur mal so als nur so mal so als, als Hinweis als, als von <lacht> von der
1: Praxis, von der echten Praxis, <lacht> die das dann auch umsetzen ja, möchten. Also gleich, wie gesagt, ganz toll, ja, finde ich super. Finde ja. ich eine ganz große Anerkennung auch ja, endlich ja. für die Pflegefachkräfte, weil wir haben was drauf. Äh, aber schön wäre, wenn das dann auch ganz modern und digital umsetzbar ja, wäre.
0: Ja, also das wäre schon sehr löblich. Digital ist immer gut. Genau. Ja, in diesem Sinne. Das war unser erster erste Informationsfolge äh, für 22 Und es geht natürlich heiter so weiter. Auf jeden Fall. Ich denke mal, da ist am
1: beim Gesetzgeber, wir haben ja einen neuen. Einen neuen, der uns dann entsprechend äh, die Gesundheitsgesetze äh, liefern wird. Äh, von daher total spannend. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen im neuen Jahr. Bleiben Sie gesund. Unser sarkastisch. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.